0: А сейчас мы переходим ко второй теме это проявление эмоций в рамках, собственно говоря, актуализационной стратегии. Итак, существует несколько взглядов на эмоции. Одно время господствовала в психологии такая как бы рекомендация, значит, такая направленность, что необходимо свои эмоции сдерживать, свои эмоции жестко контролировать, свои эмоции скрывать, как английский «джентльмен», и соответственно свои эмоции не показывать, значит, ходить с каменным лицом, и так далее, и так далее, и так далее. В некоторой степени сейчас в Европе это тоже очень раз, да, то есть, значит, проявление эмоций какое-то, значит, такая открытость. Это считается не камельфом. Значит, с другой стороны, некоторое время назад, там, актуализационная школа все время говорила о том, что вот необходимо давать себе волю эти эмоции как бы показывать все время я об этом все время говорю что не сдерживайте эмоции значит раскрывайте эмоции и так далее а соответственно а, то есть прямо противоположная позиция вот между этими двумя противоположными позициями значит, как разрешить, как бы спор возникающий, да? Но ну, еще Йохан Вольфганг и сказал, что некоторые думают, что между двумя крайними точками зрения лежит истина, но они ошибаются. Между двумя крайними точками зрения лежит проблема. Так вот, что же это за проблема? Мы сейчас попытаемся ее понять, то есть рассмотреть. А в каких случаях и почему надо эмоции сдерживать, а в каких случаях и почему надо их а, наоборот выпускать. Итак, с одной стороны... Проблема, значит, вот сдерживания эмоций порождает очень серьезную проблему. С чем она связана? Ну, во-первых, с огромным количеством нарастающих внутренних напряжений. В конце концов, все ущемленные аффекты, да, значит, все вот эти самые аффектационные диссонансы – это следствие сдерживания эмоций. Соответственно, так или иначе, эти диссонансы могут превращаться в неврозы со временем. С другой стороны. С другой стороны, а, значит, вот как только вы значит, эмоции эти сдерживаете, то у вас начинается что? Значит, вот у вас пошел адреналин. Да, Ну что такое, собственно говоря, прежде всего, негативные эмоции у вас. Да? Значит, речь, прежде всего, конечно, о негативных эмоциях. Вот. У вас пошла негативная эмоция, вы сдержали. А что такое негативные эмоции? Это вообще говоря про проявление агрессии, то есть выброс адреналина. Значит, выброс адреналина сам по себе, да, значит, это реакция агрессии. То есть, вот вы проявили агрессию, но вы ее не выпустили вовне, начинается аутоагрессия. То есть, вы ее опрокинули вовнутрь себя. Значит, что такое адреналин? Ну, вообще говоря, значит, это гормон. Значит, мы дальше немножечко поговорим о самом адреналине, об его химии. А пока что, значит, вот его функция. Это гормон, который готовит нас вот к некой агрессии, к некой самозащите, к некой вот острой ситуации. Значит, ситуация острая, организм к ней подготовился, да, значит, а ты в ней себя ведешь никак остро. То есть, ты себя ведешь ненормально с точки зрения природы. Значит, ну, адреналин должен куда-то ждеться. Если он у тебя не, никуда не девается, значит ты ходишь с высоким уровнем этого адреналина. Более того, через некоторое время это уже адреналин перегоревший. То есть у адреналин там в состоянии разложения. То есть у тебя а период восстановления очень долгий получается после такого стресса. И соответственно, как мы уже говорили на занятии, посвященном стрессам, если в период восстановления не закончившегося вот, возникает новый стресс, то это уже, соответственно, ситуация дистресса, когда, соответственно, вот этот старый разлагающийся адреналин, грубо говоря, недовыведенный, то есть, или там, продукты его распада, значит, соответственно, вдруг еще к ним добавляется свежий новый выброшенный надпочечниками адреналин, возникает некая адская смесь, которая просто-напросто портит сосуды. То есть у сосудов начинается соответственно сбой перистальтики. У них начинается, их начинает что называется, вот как там, наркомана ломать. Значит, соответственно в них возникают разные трещинки, которыми потом пользуется плохой холестерин, насаживаясь и склерозируя их. значит, В них образуются различные там, значит, вот эти проблемы, связанные с а со спазмами сосуды идут в спазм, значит, где-то в некоторых зонах недостаток кровоснабжения достаточно длительное время. Если это, это, это с определенной периодичностью уже становится систематический недостаток кислорода, значит, там возникает перманентный голод, то есть ну, орган живет в состоянии некой дистрофии, вне некоторого недоснабжения, то есть там возникают хронические заболевания, так сказать, там, не знаю, нервные, органические, это уже другой вопрос. Вот. Но вот это как раз следствие вот этого механизма, да, соответственно, когда вы задерживаете релокс, После дистресса, ну, в силу того, что вы сдерживаете эмоции, значит, и попадаете под вот, вот, воздействие серии дистрессов. Значит, соответственно, получается, что? Значит, надо проявлять эмоции. С одной стороны, да. А с другой стороны, здесь мы попадаем в другую ловушку. Потому что как только мы даем себе волю то оказывается, что мы можем очень быстро, если мы не сдерживаем эмоции, не управляем, точнее, процессом проявления эмоций, мы становимся жертвами генерационного или истерического механизма. То есть, что такое истерический механизм проявления эмоций? Значит, истерический механизм заключается в том, что, значит, вот вы начали некое проявление эмоций, да, значит, соответственно, оно у вас пошло, и включается положительная обратная связь. Для поддержки этих, этой эмоции необходимо, скажем так, подбавить еще адреналинчику. Соответственно, уровень, да, значит, соответственно, раз его подбавили еще, вам его надо э, отрабатывать, организму его надо пере, пережигать, отрабатывать и вот процесс пережигания этого самого а адреналина, значит, внешняя агрессия, да, его генерится все больше и больше, но чем больше пережигаешь, тем больше потребность, соответственно. И процесс пошел, вот, начинается, положительная обратная связь, генерация, раскрутка, раскрутка, раскрутка этой эмоции. В конце концов, уровень адреналина не падает, потому что надпочники его все больше и больше выбрасывают. Значит, ярость агрессии у вас растет. Значит, соответственно, естественно, что при этом происходит, когда когда вы находитесь вот в этом состоянии в этом состоянии у вас естественно так сказать ну что такое это сама вот, вся истерика это подготовка к бою значит соответственно то есть вы себя распаляете для того чтобы броситься значит в драку по принципу алиса а я ведь в морду вцеплюсь, значит соответственно и а, в результате этого Идет провокация, с одной стороны, адреналиновых выбросов, и они идут, идут идут. С другой стороны, адреналин как воздействует на ваш организм? У вас прежде всего повышается давление, максимально вырастает тонус сосудов. Соответственно, что вообще говоря там для свежих сосудов молодых не проблема, в общем-то, а для сосудов уже немножечко потрепанных жизнью, там склерозированных, со старыми трещинками и прочими значит, проблемами значит, со стен. Это может кончиться и, скажем так, с одной стороны, химическим спазмом, с другой стороны, и разрывом значит, сосуда. А опять же, там, может быть, в каком-нибудь там органе, да, там, конечно, не во всех органах кровоизлияния достаточно, значит, ну достаточно опасный, да, ну, где-то там ну, немножечко там попалилась кровь, ну, может быть, образовалась гематомка, может быть, просто, ну, потом она, она же и рассосалась. Вот, но если в результате там возникает кровотечение, например, скажем, в сердечную мышцу, там, значит, возникает гематома или еще, значит, это может привести, соответственно, значит, к инфаркту, да. Значит, ишемия, соответственно, то есть спазм мышцы. Значит, как ответка потом Тоже можно, ну, это уже на, на, на фазе релакса Это я чуть позже скажу Значит, тоже может привести к инфаркту Понятно, что разрыв сосудов в мозгу Значит, в некоторых зонах может Нанести просто гигантский ущерб Потому что, ну, скажем так ну, Это называется инсульт да, Значит, когда, ну, там, две вещи Вот геморрагический инсульт, когда выливается кровь И, соответственно, ишемический, когда идет спазм сосуда Так вот соответственно при геморрагическом инсульте в зависимости от зоны которая страдает то есть в которой образуется эта гематома может быть нанесен очень серьезный ущерб психическим способностям личности потому что есть такие зоны в которых ну скажем так, теряется речь, да, соответственно там теряется те или иные существенные функции, в том числе двигательные, теряется там, ну я не знаю, если там зрительный бугорок там будет то, вот, это вообще летальный исход, ну и так далее. Значит, на самом деле, собственно говоря, вот это очень опасная вещь. И, соответственно, для ее профилактики, да, мы потом еще немножко поговорим о профилактике, необходимо понимать, что вот генерация истерики, она очень опасна. Почему? Потому что в конце этой генерации идет удар. Какой удар? В конечном счете вы же не переходите к последней стадии, то есть там к драке, к броску и так далее. Значит, соответственно, фактически для психики это означает проигрыш броска. Значит, в конечном счете вы оказываетесь в ситуации проигрыша. То есть вы разогнались и разбились о стену. Значит, что происходит в это время с организмом, когда вот на пике генерации он ударяется? Значит, адреналин в крови на огромном уровне, да на очень высоком уровне. Значит, при этом, соответственно, идет как бы, встречная волна значит, гашения ситуации. И вот как раз на базе этого гашения ситуации и начинаются все вот эти вещи, о которых я говорил, связаны с ишемией. То есть, начинается спазм сосуда. Значит, соответственно, у вас высокое давление, а сосуд спазмируется. Вот, у вас начинаются, ну, понятно, что там сбой ритма перистальтики уже давно, уже доходит там и до сбоя сердечного ритма. значит, Ну и, соответственно, начинаются вот все вот эти ишемические проблемы, когда просто-напросто вот, надолго входит в спазм этот сосуд и долго не кормит тот орган, которым положено кормить. Вот, что приводит там, к дистрофическим изменениям, ну и прочим, значит, уже там органическим поражениям. Значит, соответственно, очень важно в этой ситуации значит, понять, что вот это проявление эмоций, то есть истерический механизм, допускать нельзя ни в коем случае. Да? То есть одно дело это вот текущую эмоцию проявить. То есть, грубо говоря... Значит, если я там вижу, что кто-то мудак, ну, ну вот чувствую, что он мудак, ну, ну я ему говорю, ну ты мудак. Вот. И на этом все сбросилось, и до свидания. Значит, соответственно, если вам это кто-то сказал, то тоже нет смысла там, принимать этого внимания, да, потому что ну, ну сказал и сказал. Ну просто человек сбросил эмоцию, да. Соответственно, то есть, уже так сказать, взрослый человек он должен понимать, что мало ли кто что там трепанул это просто сброс эмоций, и на это не обращает внимания. Потому что сказать, это агрессия, там, которая вроде бы проявлена. В ваш адрес какая-то агрессия, но это агрессия не личностная, не Скажем так, системная, просто вот текущая ситуационная, и она связана не с вами даже, а просто вот со сбросом какого-то вот этого текущего его состояния. Поэтому на это не обращают внимания нормальные люди. Вот. И вы, собственно говоря, можете ее сбрасывать. Ну, скажем так, люди с несколько более такой развитой устаканенной психикой, они вот эти свои текущие агрессии сбрасывают в форме какого-то шутка, юмора, подколок, то есть, ну, вот как учил... Фрейд в своем учении о юморе значит, что юмор является проявлением агрессии да, то есть, вот для развитой психики, которая значит, достаточно дифференцирована в рамках которой есть скажем так внутренние механизмы управления своими проявлениями эмоций да, значит, все время эта агрессия текущая, она идет вот в сброс на некую такую шутку, на некоторую такую подколку на некоторый такой вот значит соответственно юмор да значит вот фрейд это имел ввиду вот в этой своей знаменитой знаменитом учении о юморе вот дальше соответственно вот это одна из форм проявления агрессии э, агрессии да значит соответственно ну, повторяю текущей агрессии потому что понятно что Системную агрессию, системную ненависть ты уже в юмор никак не превратишь, то есть там уже надо сносить. Но это отдельный вопрос. Если пока что мы говорим просто о проявлении текущих эмоций. Итак, вот, э, в проявлении текущих эмоций не надо сдерживаться, но нужно у себя выработать механизмы просто вот такого, э, может быть, социально не опасного сброса. Ну, вот этих самых текущих, текущих агрессий, текущих выбросов адреналинчика тж -тж -тж, значит, в текущем общении, в текущих ситуациях. Значит, соответственно, а вот генерацию, истероидную, истерическую генерацию эмоций, ее нельзя допускать. То есть нельзя, чтобы, грубо говоря, вот вы с одной стороны, сдержали эмоцию, с другой стороны, она у вас там осталась, пошла аутоагрессия. Аутоагрессия наоборот. А хлоп, значит, вот разгоняет адреналинчик, и пошла, пошла, пошла эта истерическая накрутка. Как это остановить? Значит, вот есть самый простой и, значит, стандартный классический механизм, как... Остановить процесс генерации. Вот вы чувствуете, что у вас пошел, пошел, пошел вот это вот. Вот. Значит, вам нужно сделать очень простую вещь. Для начала вспомните какой-нибудь некто Глубоко-глубоко вдохните. Значит, то есть начните глубоко дышать. Глубоко-вдохнули-выдохнули. Да? Улыбнитесь при этом улыбнитесь и вспомните что-то веселое, ну что-то такое, что вот ну реально прикалывает. Вот. Значит, соответственно, это сбивает механизм выброса адреналина, вот, и, соответственно, вы можете... Этим, нет, это не, это не сложно. Это на самом деле при определенной привычке, это может быть сложно там первый раз, второй раз. Ну, первый раз все сложно, а потом уже идет по накатанной. Это как кататься на велосипеде. Вот. То есть первый раз грохнулся, второй раз грохнулся, третий раз, а потом поехал. И так уже на всю жизнь. Вот. Поэтому, значит, кроме этого, я давал на своих семинарах много раз упражнение под названием «Хвостик». Вот. И, соответственно, те, кто... Ну, большинство, наверное, его слышали, либо присутствовали у меня на семинарах, либо же просто-напросто слушали их в записи. Ну, вкратце, это, это упражнение заключается в том, чтобы... Расслабиться, конечно, значит войти в некое такое полумедитативное состояние и представить себе хвостик. Но это надо делать, конечно, заранее в спокойном состоянии. Вы должны себе вырастить хвостик. Вы должны его представить конкретно, предметно. Какой у вас хвостик, большой, пуш чистый такой вот. Ну, значит, ну, у каждого он, ну, в общем, свой. Это не про проявление вашей индивидуальности. И вы вот просто должны очень детально, очень конкретно представить. А потом, во время, когда у вас возникает стресс, вы должны этот хвостик достать и начать им помахивать. С чем это связано? Дело в том, что у млекопитающих есть известный механизм действительно выхода из стресса, да, соответственно, ну, прежде всего он боль, наиболее развит из всех млекопитающих у кошачьих, хотя он и у других, значит, как бы видов развит. Значит, когда, ну, собственно говоря, вот возни, возникает выброс адреналина, ну, например, у кошек-то. Да, они в адреналиновое состояние переходят настолько часто, ну, там, вот, что если бы они с ним распоряжались как люди, у них бы давно был инфаркт миокарда. Но никто еще не видел, значит, соответственно, кошку с инфарктом миокарда. С чем это связано? С тем, что как только кошка значит, вот переходит от состояния агрессии, да, значит, вот состояние агрессии, она так выгнулась, у нее хвост стоит, она на вас... Вот в тот момент, когда она из этого состояния выходит, она начинает активно махать хвостом, жестко 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 быстрой утилизации адреналина. Вот у человека как бы хвостик давно отвалился, то есть у него по от природы хвостика нет эволюционно, но понятно, что сам этот механизм у него остался, да и даже нельзя сказать, что в рудиментарной форме он в общем нормально работает. Действительно, вот эта самая крестовая зона, и значит связанные там с ней с ней моментом и спиной мозга, и там, значит, это самая простата подключается. Ну, и там я не буду описывать сам механизм, но, значит, начинается в этом случае актив, его активизация, быстрая утилизация адреналинчика. Так вот, значит, как только вы, если вы правильно, так сказать, отрастили себе хвостик, вот этот виртуальный, если вы его четко представляете, то вам достаточно, в момент стресса там, или выхода из стресса просто-напросто достать этот хвостик, вот так вспомните его и начать им помахивать. Это как раз приводит, да, значит, хвостик виртуальный, а активизация соответствующих, значит, вот, соответствующей зоны тела у вас происходит реально уже, значит, уже соматически. Ну и, соответственно, у вас начинается вот этот процесс Утилизации адреналина. Значит, вот это упражнение хвостика оно как раз направлено на утилизацию адреналина. Поэтому, поэтому... Нет, так достаточно только представить, потому что, еще раз повторяю, если вы представили конкретный предмет, да, собственно говоря, то для вашей, в рамках вашей психики то хвостик у вас с точки зрения вот этой психики, да, он есть поэтому на помахивание хвостиком да вы им реально помахиваете Не важно, что его нет но вы им реально помахиваете потому что соответствующие там, мышцы у вас начинают там, значит, вот в районе крестца соответствующим образом работать значит дальше они значит это самое там идет перистальтика сосудов приток крови значит, приток иннервации иннервация запускает соответствующие деятельности мозгового вещества там ну, и так далее и так далее вот идет, соответственно, процесс утилизации, вот он так запускается. То есть, на самом деле, да, вы при помощи этого вот виртуального как бы, хвостика вы запускаете реальный физиологический механизм в своем организме. Вот, собственно говоря, то есть у кошки для этого есть реальный хвостик, да, соответственно, она им для того и машет, чтобы вот произвести активизацию этого механизма. А у вас вот виртуальный хвостик, но он работает не хуже. Но, повторяю, для этого он должен для организма быть правдой. Вы его должны представить конкретно, предметно, вы его должны ощутить, этот хвостик. Вот, Вот, собственно говоря... Я вам тоже рекомендую в качестве домашнего задания вот, погрузиться в такую полумедитацию и представить себе предметно. Да, здесь важна детальность, конкретность, предметность. Вот на уровне ощущений. Представьте себе этот хвостик, отрастите его как факт. Вот. Пусть это будет, значит, вот, отращивание этого фантомного органа, да, значит, на место вот, утраченного рудиментарно значит, вот, в процессе эволюции. Вот, соответственно, вот это, как бы, очень-очень-очень успешный метод, да, очень эффективный метод борьбы с истерической генерацией. Вот, то есть, как только вы чувствуете, оп, начинается вы, достаете этот хвостик, опа, и у вас опять настроение, все прикольно, вы довольны жизнью, и вам уже на ситуацию довольно-таки пофиг. Вот, есть другая проблема, да, значит, соответственно, есть скрытая истерика, то есть, на самом деле, вот вы где-то попали в стресс, вы его сдержались, перевели вовнутрь, у вас начинается аутагрессия, и она уже идет в рамках некой скрытой истерики. Эта скрытая истерика может скрываться в каких-то спазмах, да, то есть, там, переходить, в, ну, именно там, на, на уровне, там, Поверхности, да, там, кожи, мышц, и так далее. Значит, соответственно, если она переходит, значит, такие спазмы это уже сказать, механизм невротизации, потому что дальше с такими спазмами все время связан невроз какой-то. Значит, она может. Вы все время, значит, в том, что вас как-то трясет, у вас все время это выброс адреналина лишний, Жи -жи -жи. А, значит, вы там, значит, у вас все злит, у вас раздражение, соответственно, это вызывает э -э, перманентную шемию, а, очень часто еще ведь как бывает, что скажем так, у вас вот долгое время был, был, был вот этот адреналин, адреналин значит, шимия, адреналин и цикл. И через некоторое время, когда вы уже, так сказать, с возрастом, у вас сосуды перестают быть эластичными, у вас там начинает там, нехватка коэнзима, вот этого q да, еще лбихинона, то бишь еще там каких-то вот необходимых веществ в организме, понятно, что там где-то на четвертом десятке начинаются такие проблемы, уже нехватки. Значит, соответственно, в этот момент оказывается, что у вас сосуды, в принципе, могут нормально работать. Во-первых, они а, уже, значит, ну, скажем так, в норме они ишемичны. То есть, они эти самые спазмированы, ну, то есть, это нельзя назвать нормой, но они просто уже у вас все время спазмированы, к тому же они там забиты всякой гадостью, вот, в результате там сужается кровоток, у вас все время нехватка этого самого корма для органов, и в результате, значит, вы находитесь в условиях перманентной ишемии, а стресс, то есть, выброс адреналина вас из этой ситуации выводит, то есть, у вас сосуды расширяются под воздействием адреналина. И тогда у вас только идет нормальный подкорм образов, то есть э, органов. Вот в результате, в результате этого с вами происходит неприятная такая, э, как бы это сказать... Вещь, скажем, некая форма адреналиновой зависимости. То есть, вам все время нужно, значит, вот вы, вы как-то начинаете себя чувствовать сколь-нибудь работоспособным, только когда у вас злость. Вот бывает такой момент. И вот эта вот э, зависимость от злости, она есть проблема. Но это, опять же, скрытая истерика, и тут... Вопрос не в ее проявлениях и не, значит, соответственно, остановке, да, а уже здесь невозможно это все преодолеть, да, поскольку это уже инстационализировалось, это уже стало режимом работы организма. И, соответственно, здесь нужно уже комплексное лечение. То есть, с одной стороны, нужно убирать неврозы, то есть, там разминать все эти зоны, это биоэнергетика, это уже на уровне телесной работы, телесной психотерапии необходимо все это разминать, все это, так сказать, убирать напряжение, какая-то гимнастика нужна, какая-то там, ну, я не знаю, может быть, сауна, там, венички в бане, это все способствует, конечно, там вот, там, где а вот эти зоны спазмов, да, и недостаточного кровотока, там, веничек в бане очень помогает там этот кровоток разогнать. А Вот. А, значит, что еще? А, значит, вот это все по такие полезные вещи. То есть, с одной стороны, эти вещи, с другой стороны, конечно, это психотерапевтическая работа, ну и чистка сосудов, о которой чуть-чуть позже.